0: Bienvenidos a una nueva edición de Atica Podcast, el podcast de arqueología en español. En este programa tengo el agrado de recibir a Gustavo Politis, del CONICET, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Bienvenido Gustavo y gracias por participar del programa.
1: Muchas gracias, Alejo, muchas gracias.
0: Un placer y hoy vamos a hablar de uno de los eventos que que para mí es en las épocas más trascendentes e importantes de la historia de la humanidad. Y vivimos en un mundo tan globalizado y todo tan rápido y todo tan conectado que nos ponemos a, no reparamos a empezar en esta época. Y vamos a hablar hoy del de poblamiento del continente americano. Los primeros momentos de los humanos en lo que mucho más tarde se llamó nuevo continente y el verdadero descubrimiento de América, ¿no es así?
1: Sí, digamos, la primera, la primera fase, la primera vez que eh, los seres humanos ocuparon el continente americano, Homo Sapiens, en un proceso de expansión mundial, sí. cuyo, digamos, viaje final fue este, el continente americano, ¿no? Después ya solamente se, con se colonizaron islas, pero en términos de continente, el último continente fue América y América del Sur fue el último entre las dos partes, tres partes de América, ¿no?
0: Uh -huh. Que bueno, eso ya un poco nos explica el, el recorrido y el camino por donde, donde comienza y empieza. Y como dijiste, sí, la primera vez que llegan los Homo Sapiens, que si bien ya es sobreentendido, estamos hablando de la única especie de, de homínidos en, en el continente, ¿no es cierto?
1: Sí, a pesar de que se han planteado en algunos, en algunos momentos ocupaciones muy antiguas, incluso anteriores a 100.000 años, todos los restos humanos hallados en América son Homo sapiens, son seres anatómicamente modernos, descendientes de aquellos Homo sapiens que salieron de África hace 60, 70, 80 mil años aproximadamente.
0: Uh -huh. Un montón. ¿Y cuándo comienza todo este, este evento? ¿Qué contexto hay en la época? ¿Cuándo sucede? ¿Por dónde sucede el, el cruce a, al continente?
1: Bueno, a pesar de que ha, ha habido diferentes teorías, ¿no? Que, propusieron algunas eh, vías alternativas, como este, el Atlántico, el norte del Atlántico, o incluso el Pacífico, el modelo de poblamiento más aceptado es que eh, los seres humanos que llegaron a América eh, provenían de, de Asia, sobre todo del, del este asiático, que se desplazaron hacia el norte y llegaron a la zona que hoy conocemos como Beringia que en aquel momento, en el momento de ocupación humana, estaba unida al continente porque en la última glaciación el nivel del mar estaba más bajo que en la actualidad, 120, 130 metros. Esto hacía que lo que hoy conocemos como el Estrecho de Bering fuera un puente terrestre y esto permitió que estos primeros seres humanos llegaran a esa zona de Beringia y a partir de ahí en una serie de procesos que se dieron, eh, se, se desplazaran hacia el sur de una masa de hielos conocidas como el escudo laurentico y, y digamos y la, los graciales cordilleranos del oeste de lo que es hoy Canadá, y se desplazaron hacia el sur, y a partir de ahí tuvieron una rápida expansión que los llevó al extremo suramericano probablemente en pocos milenios.
0: Sí, y cuando hablamos de ese cruce, de ese puente terrestre, creo que muchas veces cuando se piensa de la época y en la, el imaginario moderno de hoy en día, nos imaginamos la las eras de hielo, incluso con las películas infantiles que han salido en las últimas décadas como algo todo congelado y, y puentes de, de hielos y glaciares. ¿El cruce este es un cruce, como dijiste, que, que el agua era más baja? ¿Cruce terrestre o realmente de hielo? Era oh, un
1: cruce terrestre y no había hielo por, por dos motivos. Primero porque había menos precipitaciones y también porque era a ras del, del mar. Entonces de alguna manera digamos era muy poco elevado sobre el nivel del mar. Entonces esto mantenía las, las temperaturas, si bien bajas, no de la misma forma que sucedía en el interior de Siberia, por ejemplo. O sea que estamos en una, en una zona llana, poco congelada, digamos aunque seguramente había un permafrost en algunos momentos, o sea, suelos congelados, probablemente con animales que provenían de la estepa y de la tundra siberiana y que este, eh, la gente estaba caminando efectivamente sobre... sobre Tierra, ¿sí? no sobre hielo. Pero cuando llegaron, cuando, cuando se enfrentaron a, a las masas de hielo, ahí, ahí se detuvieron. Lo que se cree ahora, según estudios genéticos de, de Erika Tams y un grupo importante de colaboradores, es que estas poblaciones asiáticas estuvieron un tiempo aisladas de sus ancestros asiáticos en algún lugar de Bering, probablemente en el sur de Bering, donde había condiciones más favorables durante el último glacial. Estamos hablando alrededor del de, pico, fue entre unos 22, 23 mil años y 18 mil años. Ahí fue la máxima glaciación y probablemente en ese periodo estas poblaciones, pocos cientos o po pocos miles de individuos, quedaron aislados de sus ancestros asiáticos en un proceso que se conoce como la incubadora de Bering. Y ahí fue donde eh, estas poblaciones generaron unas mutaciones específicas que dieron origen a los haplogrupos americanos. Los haplogrupos son segmentos del genoma humano que permiten identificar, digamos, la, la genética de las poblaciones. Entonces, este, 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 estas poblaciones que estaban en, en Beringia, en, este, en esta zona, eh, en algún momento, cuando comenzaron a derretirse los hielos, o sea, esto es un momento postglacial, después del 18.000, comenzaron un avance hacia el sur, seguramente buscando eh, climas más favorables, mejores tierras y aprovechando la oportunidad que le estaba dando este proceso de deglaciamiento, de desglaciación.
0: Sí, cuando hablamos de épocas tan, tan antiguas, algo que es, es importante llamar la atención y, y tenerlo en, sí. en mente, sobre todo para quien no, no viene tanto del, del rubro, eh, estamos hablando de cambios y avances y cosas que pasan durante muchos, muchos tiempos. Mucho tiempo, decenas de años, cientos de años, y no es realmente una persona y una familia, una, una tribu que cruza este puente de, una, de un lugar a otro. Y este avance paulatino y, e importante, ¿cómo, cómo se ve en, en el material que se encuentra? Me imagino que estamos hablando también de culturas que son todavía recolectores y, y cazadores que, que se van sí. moviendo dentro de la zona? Me imagino que la falta de recursos es lo que lo, los han llevado a moverse. ¿Y qué restos nos dejan? ¿Cómo podemos seguir su, su paso?
1: Bueno, hay como en, en, en Asia, en el noreste asiático, hay algunos sitios que han permitido recuperar estos, estos cazadores de, de mamut sobre todo, ¿no? que era uno de los animales que se había desarrollado en, en Siberia. Eh, hay un sitio que se llama eh, Llana, ¿no? Rhinoson Horn, que eh, está en el extremo norte de Siberia, que fue como digamos, la expansión septentrional más, 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 digamos, más alta, más alta, no, digamos, más al norte, ¿no? al que llegaron los seres humanos eh, antes de la glaciación que está datada en 30.000 años. Y ahí tenemos artefactos de hueso, de marfil, artefactos de piedra y eh, los restos de los animales, de los mamuts, sobre todo, los rinocerontes lanudos también, que estaba cazando esta gente. Igual esto está a algún mil o mil y pico de kilómetros al, al oeste de Bering. Todavía le faltaba un trecho para llegar a, a Beringia, ¿no? eh, Lo que encontramos entonces es, en un momento un poco más tardío, el sitio de Malta, está más al sur, pero que tiene eh, restos humanos, lo que ha permitido conectar eh, las poblaciones americanas con sus ancestros asiáticos, ¿no? Y estarían lejanamente emparentadas con estos seres humanos que estaban en Malta, que ya fabricaban estas viviendas con, con eh, huesos de, de mamut, ¿no? Estas especies de, de iglú, digamos, viviendas circulares con, sí, sí, sí. Mamut, eh, con los cueros de mamut, eh, que ya producían estas... Estas figurinas, tipo las Venus europeas, ¿m? estas figurinas de personas de representaciones femeninas. Básicamente lo que encontramos es una, una cultura muy desarrollada técnicamente en términos del trabajo de la piedra, obviamente no había metal, y que estaban cazando estos grandes animales, basando su economía, sobre todo en la caza, aunque obviamente había la recolección. Cuanto más al norte te vas, menos se puede recolectar porque eh, la, digamos, la, la variedad eh, florística es menor y hay generalmente pastos duros que solamente sirven eh, para eh, el alimento de los grandes animales. Pero estaban estos grandes animales, ¿no? Como el reno, el rinoceronte lanudo, el mamut y demás, que seguramente eran presas eh, muy apreciadas por estos cazadores-recolectores. Entonces, probablemente siguiendo esta fauna, durante los momentos más cálidos, durante los veranos los seres humanos llegaron hasta la costa norte de Siberia hace unos 30.000 años y después lentamente se fueron desplazando hacia el oeste hacia el este, perdón, hasta llegar a Beringia, donde repito, cuando se produce el pico de la glaciación probablemente por, por, por englazamientos de zonas montañosas en las cercanías estas poblaciones quedan aisladas en Beringia y desarrollan una serie de mutaciones que son las características que luego van a dar origen a las poblaciones americanas
0: algo que me resulta muy interesante pensarlo nuevamente no, no son cosas que pasan de la noche a la mañana y, y, y viene una sola persona y las descubre. Pero siguiendo el tema de los mamuts y de la megafauna asiática, yo me acuerdo cuando era chico una vez en, en Buenos Aires mi, mi padre me había, cuando era chico me encantaban los dinosaurios y me llevó a un pequeño museo que hay en el microcentro porteño, no me acuerdo cuál es, o qué era, pero había un Creo que un esqueleto de un gliptodonte, que es un animal grandísimo, que llama la atención y que es difícil imaginárselo hoy en día con, con la fauna que conocemos eh, aquí, eh, modernamente me refiero. ¿Cómo podemos saber qué animales se encontraron? Porque, que, porque realmente se deben haber encontrado, tal vez no en el norte de, de América tan inmediatamente, pero sí cuando el avance al sur continúa. ¿Cuál es la, la reacción con los animales grandes? Muy sabido es en, en Oceanía cómo la megafauna se fue extinguiendo con el avance del de homo sapiens. ¿Qué ocurre en América con estos animales?
1: Bueno, conforme colonizaron América, digamos, también se encontraron al principio que era una fauna bastante parecida, porque de hecho eh, Eurasia, digamos, y, y Norteamérica comparten una, un stock faunístico común, ¿no es así? Hubo intercambios, entonces encontraron bisontes, encontraron renos, encontraron mamuts, eh, caballos. Pero eh, cuando se desplazaron hacia el sur, ya encontraron una fauna totalmente distinta, que era la fauna típicamente sudamericana, estos grandes mamíferos, como vos decís, los cliptodontes, los megaterios, la macrauquenia, eh, eh, todos estos eh, animales que... Eh, se, se desarrollaron, tuvieron su historia evolutiva dentro de América del Sur, cuando América del Sur funcionaba como un continente isla y que pasaron tardíamente, hace dos o tres millones de años, recién a América del Norte cuando se formó el Istmo de Panamá. Ahí se produce lo que se conoce como el gran intercambio americano. Parte de esta fauna sí. ártica pasa para el sur y esta fauna sudamericana pasa para el norte. ¿no? Entonces es así como llega en América algunos cánidos, por ejemplo, los carnívoros, eh, llegan los caballos, llegan los mastodontes, llegan los félidos, eh, y los eh, megaterios, los perezosos gigantes, los gliptodontes, este, la, la macauquenia se van hacia el norte. Pero, ¿qué pasa cuando, cuando, cuando estos primeros americanos están cruzando la zona de Panamá? Después, seguramente, hay algún efecto embudo, de un efecto cuella de botella y, y se desplazan se dispersan por América del Sur, ahí encuentran una fauna muy grande, muy rica y, y seguramente también muy inexperta para enfrentarse con estos primeros cazadores, ¿no? Es ahí donde encuentran eh, los megaterios, que son estos perezosos gigantes de dos o tres toneladas, el milodon, también un perezoso un poco más chico, pero de gran tamaño siempre, eh, y los criptodontes, que son estos armadillos gigantes, también de dos o tres toneladas, y esta fauna estaba coexistiendo con alguna fauna también de origen euroasiático, ¿no? como los caballos, como los camélidos. Entonces estos seres humanos empiezan a cazar esta fauna y probablemente hay una discusión sobre esto, estamos tratando de verlo. Eh, es, es probable que hayan contribuido, no como el único factor, pero sí como un factor importante en la extinción de esta fauna pleistocénica tal cual pasó, por ejemplo, en Australia y, y, en, y en Norteamérica.
0: Sí, eh, interesante sería ver esos mismos perezosos o esos eh, gliptodontes dando vuelta hoy por, por la Pampa, sería sería un, un lindo paisaje y, y realmente peculiar.
1: Sí, sabes que hay? Eh, el, el, los, los gliptodontes deberán de haber sido muy, muy eh, frecuentes, ¿no? Eh, quizás no tenían predadores, ¿no? por esta coraza que las protegía, el gran tamaño, quizás el tigre dientes de sable no, no los predaba, aunque hay algunos casos de, de corazas de, de cliptodonte que tienen algunas marcas que sugerirían ¿no? algún daño producido por un gran felino. Pero la verdad que nosotros en el instituto este de, que tenemos en Olavarría, el INCUAPA, nos llega muy, muy frecuentemente este información y pedidos para que vayamos a extraer algún gliptodonte que aparece al borde de los arroyos, de las lagunas, de la provincia de Buenos Aires o cuando alguien hace una excavación. O sea, eh, ha sido un animal muy, muy frecuente, sin ninguna duda.
0: Uh -huh. ¿Y cómo se ve dentro del, del, del récord arqueológico un, un animal que ha sido cazado? ¿Cómo ves en una excavación y me puedes decir, este se lo han comido, este le han quitado la piel o este simplemente se ha muerto en el camino?
1: Bueno, bueno, claro, hay, siempre hay un, un, una... Antes se pensaba que todo lo que aparecía ¿no? asociado con algunos restos líticos de piedra eh, eso implicaba por sí solo contemporaneidad, ¿no? O si o sea, encontrabas algún hueso con algunas rayas, con algunas marcas, como lo planteó Amiguino en su momento, eh, eso implicaba que los habían carneado. Hoy se han desarrollado algunos análisis dentro del campo de la tafonomía, o sea, esta ciencia que trata de entender cuál es el, el, la, digamos, la trayectoria de los restos óseos, o sea, de los animales que quedan en el paisaje y que se van incorporando a los sedimentos, ¿no? lo que pasa de la biosfera a la litósfera. Este pasaje que estudia la tafonomía y sobre todo la tafonomía de vertebrados es muy importante para tratar de discriminar aquellos restos de hueso que están en el sedimento como producto de la mortandad de animal, a, a mortandad natural de los animales, lo que nosotros conocemos con el, con el, con el nombre de bone rain, ¿no? como la lluvia de huesos, esos huesos que van quedando en el paisaje porque los animales crecen, se desarrollan y en algún momento mueren y sus huesos quedan y una parte de estos huesos se incorpora al sedimento por procesos naturales. Entonces lo que hace la tafonomía, a la cual nosotros los arqueólogos eh, le estamos muy agradecidos, es tratar de detectar ¿Cuáles huesos se incorporaron el sedimento como producto de procesos naturales y cuáles se incorporaron como producto de la acción antrópica? Entonces ahí tenemos como dos rasgos diferentes para diferenciar unos de otros. No voy a abundar mucho en detalle, pero evidentemente para tratar de ver si los huesos están incorporados en el sitio como producto, por ejemplo, de la matanza, del carneo, del consumo, los arqueólogos estamos buscando evidencias tales como huesos quemados, eh, huesos partidos que tengan algunas marcas claras de puntos de impacto, de golpes dinámicos con una, ro una roca dura, porque siempre también hay procesos naturales que pueden partir los huesos. Claro. Pero son menos los procesos que dejan puntos claros de impacto, ¿no? Con ciertas ondas, con cierto astillamiento particular.
0: Sobre todo cuando vuelven sobre sí mismos siempre.
1: Claro. Después también los, las marcas de corte, ¿sí? que tienen un perfil particular, y no solamente es la forma de la marca de corte, sino el lugar donde está, si la encontramos asociada a aquellos lugares donde están las inserciones musculares más fuertes. Eso apoyaría la idea de que, evidentemente, esa, esa marca es producto de algún artefacto de piedra. Eh, también un poco la selección de partes esqueletarias, si encontramos, por ejemplo, partes del esqueleto axial o eso, eso varía, no encontramos si los cuartos delanteros y traseros y falta el resto del individuo, eso a veces apoya también una acción de los seres humanos porque, eh, como hemos visto etnográficamente, cuando los animales son muy grandes se despostan se carnean en el sitio de matanza y generalmente se trasladan a los sitios de, de consumo, a los campamentos, eh, las partes, la carne, las partes más ricas y eh, eh, las costillas, los cuartos, por ejemplo, raramente la pelvis, raramente el cráneo, raramente la columna vertebral, que son los que quedan en el sitio de matanza. Mientras que si un animal muere, no es así, eh, eh, naturalmente, sobre un sitio arqueológico ya abandonado, vamos a encontrar una representación más completa del animal. Siempre también, obviamente, la tafonomía estudia esta cuestión, porque a veces hay huesos que desaparecen antes que otros, no porque los hayan llevado, sino porque este, tienen diferente densidad ósea. Y entonces los huesos que tienen menos densidad ósea son los primeros que desaparecen cuando quedan expuestos. Y los que tienen claro. más densidad ósea, por ejemplo, las falanges, por decir un ejemplo, tienden a preservarse más. Entonces ahí uh -huh. hay un proceso de equifinalidad. Las falanges son los que más se preservan naturalmente pero también son las que forman parte de los cuartos, que son las partes esqueletarias que se llevan a los campamentos. Entonces, ahí hay que discernir un poco si eh, dos procesos diferentes que dejan el mismo, el mismo resultado, el mismo paisaje de huesos, eh, cómo podemos diferenciarlo con evidencias complementarias.
0: Sí. A mil años de luz de distancia, hoy en día vamos al supermercado y compramos una pata de muslo y estamos haciendo lo mismo que venimos haciendo ya hace decenas de miles de años y mm. siempre es interesante volver a ver, a ver eso. Hablando de esta gran migración, si se puede decir así, de Asia a América, ¿hay algún, algún indicio de una migración al revés, de América de vuelta eh, para Asia? ¿Algo que podamos darnos cuenta?
1: Bueno, hay sí, en, en algunos momentos del Holoceno, algunos de estos haplogrupos americanos, eh, no recuerdo cuáles son, creo que B2 me parece es uno, que aparecen en, en, en Asia más tardíamente y que estarían indicando algún flujo genético desde América hacia Asia, ¿no? Hacia el nordeste asiático. Pero claramente no hay una migración masiva, digamos, no hay un repoblamiento de, de Asia desde América, ¿no? Las poblaciones americanas en algún punto comienzan a tener contacto nuevamente con sus ancestros asiáticos y les entregan algunos de estos genes, pero esto no modifica sustancialmente las poblaciones asiáticas. Después hay algunas... Eh, en migraciones posteriores, sobre todo hace unos 4.000 años aproximadamente, hay una migración de grupos de Siberia que llegan hasta Groenlandia, que es la que da origen a los esquimales, sobre todo, no a los inuit, a los diferentes grupos que hoy conocemos como esquimales. Por esta, esta migración más tardía se mantiene sobre todo en América del Norte, no, y no impacta eh, América del Sur.
0: Sí. ¿Cómo podemos ver el, el avance desde el norte de América hasta el sur? ¿Qué características tiene este, este movimiento o las diferentes poblaciones que se van asentando y las que van eh, avanzando? ¿Cómo podemos ver eso?
1: Bueno, lo vemos básicamente a través de los sitios arqueológicos, ¿no? de los restos que fueron dejando. En general, los restos humanos son muy, muy escasos y nos dan una idea de la genética y de la dieta de esta gente. Pero el avance, digamos, y el, 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 el tiempo la forma en que estos fueron avanzando eh, lo estamos registrando por los sitios arqueológicos, ¿no? Y lo que sabemos hoy es que en América del Sur hay sitios con edades bastante, digamos, seguras, bastante chequeadas, alrededor de hace unos 14.000 años calendáricos, aproximadamente, atrás, ¿no? 14.000 y 14.500. Más allá de eso, más allá de esta edad, eh, se han planteado varios la existencia de varios lugares, incluso eh, de, de sitios que llegarían, hasta tener 100.000 años, como es el caso de los niveles más profundos de Pedra furada, eh, planteado por Nelguidón en Brasil. Pero la verdad que eh, estos sitios todavía, desde mi punto de vista, están sujetos a una controversia, tienen una, eh, digamos, una evidencia aún todavía débil. Cada, cada sitio tiene sus problemas específicos, no, no puedo resumirlos todos ahora, pero no tienen la contundencia que tienen los sitios a partir de los 14.000 años. Entonces, todo indicaría que eh, un poco antes de estos 14.000 años, porque nosotros no, no vamos a registrar justo las primeras <risa> poblaciones claro. que llegaron, no siempre se supone que hay un periodo previo donde había poca gente y donde las chances de que eh, los arqueólogos las podamos recuperar son bajas, lo que, lo que creemos es que eh, en algún momento, quizás entre 16.000 y 14.000 años antes del presente, ingresaron las primeras poblaciones América, América del Sur, se expandieron rápidamente y a partir de los 14 y sobre todo de los 13.000 años ya comienzan a tener una densidad poblacional eh, relativamente importante y le empezamos, los empezamos a encontrar, los empezamos a encontrar a estas poblaciones en, en los diferentes ambientes de América del Sur ¿no? y llegan hasta uh -huh. el extremo sur, hasta lo que es hoy Tierra del Fuego, que en aquel momento estaba unida al continente, ¿no? por de nivel, nivel más bajo no existía el Estrecho de Magallanes, y entonces la gente podía circular libremente.
0: Y en esta zona tan, tan al sur como, como Tierra del Fuego, ¿cuándo, en, en qué, ¿cuánto tiempo atrás llega, primero, cuándo son los primeros indicios que tenemos de la zona, y si podemos hacer un cálculo... Eh, y justo un poco, pero un cálculo, o sea, ¿cuánto tiempo le ha tardado a esta gente llegar desde una punta a otra del continente?
1: No, pocos milenios. Hay, hay algunos sitios en Tierra del Fuego, uno que se llama la Cueva de Tres Arroyos, y muy cerca, digamos, del otro lado del estrecho de Magallanes, las Cuevas de fel y Paliaike, ¿no? En la parte continental, pero muy al sur también, eh, donde hay dataciones radiocarbónicas que están llegando a los 11.000 años, lo que implicaría más o menos unos 13.000 años radiocarbón eh, perdón, años calendáricos, no años como los nuestros. Entonces, eh, eh, yo creo que en, que en un par de milenios, estas, estas mil, dos mil años, esta gente se expandió por todo el continente eh, sudamericano.
0: Sí, entre muchos de los estudios que, que hacen, se han hecho en este, en este área y de los que has visto que has, has participado, y, y también lo has mencionado varias veces, el, el registro genético, de, del ser humano en este en estas migraciones. Eh, podría comentar un poco acerca de, de esos estudios? ¿Cómo, primero, ¿cómo se extrae eh, ADN de los restos? ¿Y qué es lo que se puede aprender tanto de, de la gente en sí y como de los, las características locales o, o qué diferencias han, han tenido y cómo se reconstruye en, el, en este avance humano por el continente?
1: Bueno, yo, yo debo decir que no soy genetista y he trabajado y colaborado en varios trabajos, eh, pero básicamente mi aporte ha sido, eh, eh, digamos, eh, obtener las, las muestras, ¿no? Y, y datarlas, muestras de hueso, mediante de hueso humano, mediante excavaciones arqueológicas y después eh, datar estas muestras para tener dataciones, para tener edades confiables, ¿no? De, de cuándo esta gente vivió en determinados lugares. Eh, lo, lo, en mi caso, yo he trabajado con Lars ferenc -Smith, con Bastien Llamas, con David Rage, con genetistas muy conocidos que han in, in, integrado las muestras de la región pampeana eh, que obtuvimos con, con mi equipo a eh, otras muestras de América, de América y sobre todo de América del Sur para conformar estos modelos de poblamiento. ¿no? Eh, hasta hace poco tiempo atrás, hasta hace unos 7, 8, 9 años, eh, las muestras genéticas tenían un grado de resolución relativamente bajo. ¿no? Podíamos detectar los haplogrupos los, los fundadores, las frecuencias, eh, algunas mutaciones específicas, pero en los últimos años, con una, un secuenciador que se conoce como Next Generation, ¿no? eh, con un secuenciador denominado Illumina, es posible eh, tener una mayor precisión. Entonces se ha avanzado en la identificación de los subaplogrupos. O sea, dentro de estos grupos fundadores hay subaplogrupos que se fueron diferenciando. Y estos eh, nos permite de alguna manera, hilar eh, más fino. ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos visto es que, por ejemplo, en la región pampeana hay dos, eh, dos restos: uno en laguna de los Pampas y otro en Arroyo Seco II que tienen eh, un subapleogrupo que es D1G y D1J, dos subapleogrupos que se desprendieron de D1 y que son específicos de América del Sur, ¿no? de Pampa, Patagonia, noroeste argentino. Cuando vos tenés un grupo que es muy específico, eso te indica que ese aplogrupo se formó en, ese, en esa región. Claro. Porque si se hubiera formado en otras regiones, encontraríamos en poblaciones modernas y antiguas la representación de este subaplogrupo cosa que no sucede. Entonces nosotros creemos, en un trabajo publicado el año pasado con Roca Rada, eh, con Lars Feren y con Pablo Messineo y un equipo grande de investigaciones, nosotros creemos que eh, estos dos subapleogrupos se este, diferenciaron eh, en, cu cuando llegaron las primeras poblaciones al Cono Sur, ¿no? cuando, digamos de alguna manera, se embotellaron. En, eh, ¿no? y llegaron a un lugar donde cada vez se les hacía más estrecho y en un punto... Eh, llegaron al océano, ¿sí? al, al Atlántico Sur. Entonces, eh, nosotros, como las tasas de mutación eh, son, son eh, regulares y además se pueden calibrar cuando tenemos huesos datados, o sea, podemos ver las tasas de mutaciones que hay entre dos individuos, uno descendiente del otro, si tenemos dataciones. Esto se conoce como el tip calibration, que es una, una calibración más ajustada. Eh, nosotros llegamos a la conclusión De que eh, el desprendimiento De D1G y D1J De su Aplo grupo fundador D1 Se puede haber producido hace unos 14 o 15 mil años aproximadamente ¿no? Y esto coincide en términos generales Con los datos arqueológicos Que tenemos para este, El cono suramericano ¿no? Los sitios más antiguos como Monteverde Arroyo Seco II Un poquito más moderno también después Santa Julia, Piedra Museo bueno Después a partir de de 13.000 años hay muchos, hay muchos sitios. Entonces la genética lo que nos está dando una idea es un poco de la dinámica poblacional, ¿no? Y también las vinculaciones de estas poblaciones con eh, un, un um, resto arqueológico muy importante, un resto bioarqueológico humano muy importante que se conoce con el nombre del niño de Ansik, que se encontró en Montana y que corresponde a, a estas primeras poblaciones, está datado creo que en 12.500 años, 13.000 y mm, años calendáricos, y eh, vemos que las poblaciones eh, sudamericanas están vinculadas genéticamente con, con este niño, con la población ¿no? en que vive este niño, y que además se conoce como ancestral A. Cuando llegaron estos primeros pobladores desde Beringia, se dividieron en dos grandes grupos, ¿no? uno que se conoce como ancestral A, que llegó a América del Sur, sus descendientes, y otro ancestral B, que se quedó en América del Norte. Entonces, de alguna manera, la genética nos permite rastrear de una manera más precisa el derrotero de estas poblaciones.
0: Uh -huh. Nuevamente, no, no es tanto tu, tu área de especialización, pero sí. por curiosidad, entre, por ejemplo, los argentinos chilenos modernos, eh, han tocado ver eh, ADN y ver si, si hay gente que sigue siendo... Originaria de la zona, sobre todo sabiendo todo lo que ha pasado en los últimos 500 años con las poblaciones eh, nativas de, del continente?
1: Bueno, yo no lo he hecho, no, porque no, como vos dijiste, no soy genetista, pero sí hay estudios sobre genética moderna. Por ejemplo, estos dos aplogrupos, de 1G y de 1J, se encuentran en poblaciones que tienen ancestros indígenas en el cono suramericano y no en otras poblaciones indígenas en el resto. Entonces, se, se conoce, se sabe por estudios hechos por Carnese, por ejemplo, por Nores, por varios genetistas eh, de Marchi también, que eh, eh, hay un porcentaje importante de la población argentina que tiene algún componente genético eh, americano en su, en su stock genético. ¿no? Aunque, digamos, fenotípicamente o culturalmente no, 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 no parezca vinculado a los grupos originarios, ¿no? claro. pero digamos puede tener ancestros varias generaciones atrás americanos. Entonces digamos, este, este reemplazo poblacional que se dio en América eh, sobre todo en Argentina ¿no? a fines del siglo XIX, principios del XX como producto de, ese, de esa inmigración masiva de Europa, no habría sido suficiente como para eh, borrar genéticamente la ancestría indígena de la población argentina, chilena o, o uruguaya. ¿no? Claro. Obviamente es menor en densidad que si nosotros hacemos el mismo estudio en Bolivia o en Perú, donde, digamos, las poblaciones originarias todavía mantienen eh, culturalmente, genéticamente, fenotípicamente una presencia más fuerte. Y donde esta, estas poblaciones no no subieron este, no sufrieron tan tempranamente este fuerte proceso de mestizaje que se dio acá en Argentina en el siglo XIX y principios del XX.
0: Sí, sí. Decirnos un poco por las ramas, pero aún así es muy... Muy interesante averiguar esas cosas. Bueno, hablando hablamos de la, la diversidad genética y los, los comportamientos distintos o, o parecidos de las distintas comunidades. Ahora hablemos de la misma cosa, pero eh, arqueológicamente. Podemos hablar de todo el continente, pero sinceramente no conozco tanto la geografía y los climas de las diferentes zonas como sí los conozco en Argentina. Y, y eso sería interesante saber en estas épocas, hace 12.000, 14.000 años, ¿Qué similitudes o qué diferencias hay entre las distintas comunidades, tanto en las zonas patagónicas que tanto conocemos que son frescas, las zonas del noroeste que son eh, más secas y más eh, calientes, el litoral, que tanta, tanta diversidad climática hay en el país? ¿Qué diferencias hay entre las poblaciones?
1: Bueno, lo que sabemos es que al final del Pleistoceno,
0: <coughs> el clima era más frío y probablemente más seco que en la actualidad,
1: ¿no es así? y más continental. Sí. Pensá que al, cuando llegaron estos primeros americanos, el mar estaba unos 120 metros más abajo. Gran parte de lo que conocemos como la plataforma continental argentina estaba emergida, o sea que la costa estaba algunos cientos de kilómetros más hacia el este. No sé, ¿sí? Esto le daba más continentalidad a, a América del Sur. Pero además de eso, eh, el clima era más frío también y más seco. Entonces, por ejemplo, la región pampeana, tal cual la conocemos hoy, el centro de la región pampeana, alrededor de Buenos Aires, tenía un aspecto más parecido en aquel momento a lo que es hoy el norte de Patagonia, ¿no? con vegetación, pero quizás no con una cobertura vegetal continua, como vemos ahora, sino con, con pastos aislados. ¿no? Había más hielo en la cordillera, eh, entonces en ese momento estaba, se estaba produciendo el deshielo, el drenaje, entonces pensamos que los ríos que bajaban de la cordillera probablemente eran más caudalosos y se estaban formando muchos de estos lagos glaciales, ¿no? que se formaron como derretimiento de los glaciales indicados por la morena frontal de las lenguas glaciarias y se formaron los lagos que tienen esta, esta dirección eh, oeste-este, ¿no? como el lago Nahuel por ejemplo, el lago Argentino y demás, al pie de la cordillera. El, la, las, la foresta tropical amazónica Probablemente estaba fragmentada, no era, digamos, el macizo denso y continuo de bosque que vemos ahora, sino que estaban, había más como bosques, islas, digamos, extensas zonas separadas entre sí por, por sabanas. Probablemente el, el río de la Plata eh, era más angosto y más profundo y discurría en un canal central este, no tan ancho como ahora, ¿Mm? El delta no existía, por ejemplo, eso se formó recién en los últimos 5 o 6 mil años eh, como producto del ascenso del nivel del mar durante el Ipsitermal y el descenso posterior ¿m? y el acarreo de sedimentos desde los ríos Paraguay, Pilcomayo, Bermejo y demás. O sea que eh, tenemos un, un paisaje bastante diferente ¿no? en, en estos momentos, en estas regiones. Obviamente, eh, a pesar de esto... Eh, había abundancia de fauna, había abundancia de pastos para esta fauna y eh, los seres humanos estaban adaptados a estos climas también. Así que creo que no, por lo menos en la región pampeana, norte de Patagonia, litoral argentino, no, no, no podemos pensar en algún impedimento climático o ambiental que eh, detenía, digamos, el avance o que impedía el asentamiento de estos cazadores-recolectores. Lo que pasa también, Alejo, es que... Eh, eh, por un lado, tener los recursos, ¿no? la fauna o la flora, pero por otro lado, para explotar estos recursos es necesario también tener acceso a rocas duras. Entonces, no todos los lugares tienen estas rocas duras para hacer instrumentos. Por tanto, sí, ¿no? uno puede matar un, o encontrar muerto o carronear un, un megaterio, pero si no hay un filo fresco para cuerearlo, para carnearlo, eh, es, es muy difícil eh, consumirlo. ¿no? Entonces... Esto era una combinación entre eh, la, los animales que querían cazar y se proponían cazar con la disponibilidad de, de rocas, de herramientas que tenían que llevar consigo.
0: Ahora que lo, lo mencionas y mientras voy pensando, también aquí yo vivo a la, a la costa del Mediterráneo y es, <ríe> eh, sí, pero en su época... Eh, Claro, también la costa aquí está mucho más al, al oeste, en este, en este caso, claro. 8 kilómetros más de la que estamos ahora. Y en la universidad he aprendido infinidad de veces acerca de los eh, asentamientos que están hoy en día sepultados, inundados, sumergidos debajo del agua. No sé nadar, así que no los puedo ir a visitar. Pero hay asentamientos en, el, en la costa Río de la Plata o del océano Atlántico que, que conozcamos hoy en día. ¿Debajo del agua? Sí,
1: bueno, no hay debajo del río de la Plata antiguos, lo que sí sabemos, encontramos un, un, una, un sitio muy interesante que se llama La Hoya, que está datado en unos 6.000 años aproximadamente, 6.500, 6.000, 6.500, que está bajo la línea de marea, digamos, que queda generalmente sumergido, eh, son unas marismas que este, eh, siempre estuvieron al lado del mar, pero probablemente no debajo del mar como están ahora, y alrededor sí. de estas marismas que mezclan agua dulce con salada, eh, los grupos indígenas estaban cazando y despostando lobos marinos. Y traban los huesos de estos lobos marinos en los costados de las marismas. Esto después se cubrió y ahora el mar, digamos, eh, con este leve ascenso que está teniendo, está erosionando estos sedimentos y expone, en algunos momentos en marea baja y cuando se corre eh, la arena que los cubre, expone estos huesos, ¿no? Y los artefactos de piedra, incluso como ha estado siempre saturado en agua y demás, hay artefactos de madera que se han encontrado. Se encontró un mango de hacha de madera, algunas puntas alargadas de madera, en fin. Este es el único indicio que tenemos de un sitio eh, sumergido, digamos, ¿no? o, o, o parcialmente sumergido. Digamos. El problema también es que acá en la, en la región pampeana, digamos, en la costa, la visibilidad es muy mala, el mar siempre está muy movido, entonces siempre hay sedimentos, eh, en suspensión, ¿no? Eh, uh -huh. no es, es difícil, creo yo, encontrar un sitio porque no son las aguas calmas y transparentes del Mediterráneo. ¿no? Entonces, claro. si hay sitios, que seguramente los hay porque esta plataforma continental estuvo emergida y hace 12 o 13 mil años había gente que seguramente le estaba ocupando, estos sitios o fueron destruidos por el avance del mar cuando subió, digamos, y fue una costa de abrasión, o eh, están en el fondo del mar cubiertos por sedimento, por algas. Va, va a ser difícil, digamos, encontrarlos y excavarlos, pero seguramente están, no seguramente existen.
0: Es importante llamar la atención a, la, a los mangos de madera de, de las hachas que, que comentaste, eh, ya que me imagino que no todo el público conocerá el tema, que, eh, bueno, la madera todos sabemos que se, se arruina y se pudre con el tiempo.
1: Claro. Y
0: encontrar madera tan tan antigua, sobre todo en zonas tan húmedas, son, es algo casi imposible. Y, y el hecho de que estar sumergidas bajo el agua en esa, eh, en esa zona tan eh, anaeróbica es lo que, lo que permite que se preserve tanto tiempo y es realmente algo raro de, de encontrar.
1: El agua salada, ¿no? El ambiente este, ¿no? anaeróbico. La rápida sí. sedimentación también, ¿no?
0: ¿Hay algo que te parece que estemos dejando de lado, que sea importante tocar, repasar?
1: No, me parece que eh, una, un tema importante quizás es que la, la, la verdad que en los últimos 20 o 30 años ha habido un, un grupo importante de arqueólogos sudamericanos que han estado trabajando en el tema y este, la verdad que la información ha aumentado exponencialmente, ¿no? Y a okay, pesar de pues, esto, de que, hay, de que hay cantidad de arqueólogos, y geólogos y paleontólogos involucrados en el tema, no, no logramos perforar esta, esta datación de 14, 14 mil y pico de años. ¿no? Eh, quizás hace 50, 60 años, nosotros estábamos más abiertos y, y podíamos esperar encontrar eh, actividades más altas. ¿no? Uh, yo creo que ahora, eh, después de tanto tiempo, pensar que la región pampeana hace más de... Cerca de 120 años que se viene investigando, ¿no? Intentando buscar restos de los primeros seres humanos en América. No solo arqueólogos, sino también, como digo, geólogos, paleontólogos, palinólogos, gente que ha estado estudiando las barrancas, ¿no? los, los, Las trincheras, ¿no? pozos naturales y demás. Y, y, y la verdad que eh, no ha aparecido ningún resto eh, humano ni ningún resto de artefacto que vaya más allá de los 14.000 años, ¿no? Incluso los restos humanos aparecen, como digo, un poco después. Así que yo creo que, por lo menos por lo que yo podría decir de Pampa, de la región pampeana, de Patagonia, de alguna manera, me parece que digamos hemos como estabilizado la curva de, 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 ¿no? de, de profundidad cronológica. No es que... A veces algunos arqueólogos eh, proponen que no es, no, es, no es tan importante esta cuestión de la cronología... ¿O qué es un dato más? Pero la verdad que yo sí creo que es importante porque nos permite enmarcar, en, en marcar, digamos, ¿no? eh, la presencia humana con eh, los fenómenos este, eh, digamos, ambientales y, 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 y articular un poco toda la información. ¿no? O sea, eh, yo creo que esta, este, este piso que está poniendo nos permite imaginar un escenario... Eh, de una colonización rápida de los seres humanos, una fuerte adaptación también a diferentes ambientes, una cacería de, de mamíferos eh, inexpertos en aquel momento eh, y hay cierta correlación entre la presencia humana y la extinción, pero no hay eh, restos arqueológicos que indiquen grandes matanzas de estos mamíferos. ¿no? O sea que todavía es un tema a debatir. No es de sí. los temas que tenemos que, que abordar.
0: Y sí, creo que la, esta, estos resultados de las cacerías antiguas y la adaptabilidad de estos nuevos animales y situaciones distintas que, que eran desconocidas y, y que eran desconocidas una y otra vez a lo largo que, que se va avanzando eh, por el continente, es imprescindible y realmente importante ver la, la capacidad del ser humano para adaptarse a distintas cosas. Y, y bueno, es lo que básicamente nos diferencia del resto de, la, de las poblaciones. Y como decís, la influencia entre el, el desaparecimiento de los. de la megafauna con el avance de los de los Homo sapiens. Es una influencia, pero es una influencia de, de casa para supervivir y, y sobrevivir, no una, una casa deportiva como, como hoy en día, claro, ni. Claro. Ni una plaza de toros, ni una diversión y, y es importante reconocerlo y, y comprenderlo bueno, hemos tenido un viaje enorme muy vertiginoso y, y realmente excitante muy, muy interesante y divertido creo, así que eh, casi que no hemos dejado eh, tema por, por hablar en este breve repaso que horas podemos estar hablando de
1: claro, de muchas. la
0: evolución del poblamiento de, de América eh, fascinante creo yo algo que desde donde vengo yo no, no se toca y no, no se conoce. Así que te agradezco mucho por, por formar parte del, del proyecto y, y estar dispuesto a venir y, y participar. Así que muchas gracias.
1: no Bueno, gracias a vos por la oportunidad de conversar por estos temas que siempre me interesan tanto y que me parece que son importantes para entender, entre otras cosas, la expansión del Homo Sapiens por el mundo.
0: Sí, sí, sí. sí. Es, es realmente la... Desde la salida de África, de ida, vuelta, ida de vuelta, Europa, Asia, América, eh, ah, bueno, y, y la Luna, ¿no? que es el último lugar al que hemos llegado. Sí. Somos realmente una, una especie muy interesante de, de investigar. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias. A bueno. ustedes los oyentes quiero agradecerles nuevamente por llegar hasta, hasta aquí, como en todos los programas. Eh, el, las, las vías de comunicación están siempre abiertas por el Facebook del, del programa por los, las direcciones de correo electrónico que son eh, aticapodcast.protonmail arroba protonmail o arroba gmail.com .com, y nos estaremos viendo en el próximo programa muchas gracias